0: Doppeldecker fliegen, die Freiheit macht mich froh. Doppeldecker hören im Kinderradio.
1: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du wieder reinhörst. Es geht gleich los mit einem spannenden Hörspiel. Heiß strahlt die Sonne auf das kleine Städtchen. Ganz Winkelschlett ist fest in der Hand des hereinbrechenden Sommers. Es ist Pfingsten geworden, und das heißt vier Tage schulfrei. Matze, Alexander, Thomas, Benny und Mark fahren dieses Jahr nicht über die paar Tage auf Reise. Dafür genießen sie aber das herrliche Wetter am Kieselweiher, an dem sie nun schon seit heute Morgen schwimmen, vom Amselfelsen springen und sich sonst irgendwie die Zeit vertreiben. Mittlerweile liegen die fünf aber geschafft im hohen Gras auf ihren Handtüchern. Um sie herum summen Insekten, vom Weiher dringt ein leises Gurgeln herüber und von der Stadt ist die Kirchturmuhr zu hören.
2: Mann, ich das vielleicht herrlich? Hat man schon mal so einen heißen Mai gesehen? Also, soweit ich mich erinnern kann, nicht. Ich fühle mich wie ein Würstchen, das in einem Moment in der Sonne gebraten wird. Alex, kann ich noch was von deinem Sonnenöl abhaben? Mensch, Leute, das hätte ich fast vergessen. Hat uns Peter und die Tier nicht heute zum Grillen eingeladen?
3: Grillen? Hä? Wie bitte? Ha, der Mark ist auch wieder unter den Lebenden. Ja, war nur ein bisschen eingenickt. Aber was war denn jetzt mit den Grillen?
2: Hatte uns Pitt und die tier nicht vorgestern, als wir sie beim Einkaufen in der Stadt bei Edeka Bujan getroffen hatten, zum Grillen eingeladen? Wir sollten am Freitag gegen Nachmittag zu ihnen kommen. Das stimmt. Kannst du dich etwa nicht mehr erinnern, Marc? Ich glaube, das war da, als Marc die Tomatendosenpyramide umgeworfen hatte und dann schnell alles wieder aufbauen wollte, bevor Herr Bujan was merkte. <lacht> Tatsache! Du hast aber recht, Alex. Und da heute Freitag ist und wir schon, warte, lass mich mal eben auf die Uhr gucken, schon. Fünf nach halb vier. Danke, Matze. Schlage ich vor, dass wir unsere Sachen schnappen und mit den Rädern zum Schanzerkopf fahren. Hm, wenn ich schon an die leckeren
3: Würstchen denke. Also los auf die Räder und ab zum Schanzerkopf.
1: Munter springen die Jungen auf. Die Aussicht auf das gute Fleisch bei Pete und Etienne gibt ihnen nach dem Toben und Schwimmen der letzten Stunden wieder neue Energie. Schließlich radeln die fünf Jungen durch das Dorf. Matze und Benny fahren jeweils bei Thomas und Alexander auf den Gepäckträger mit, als Marc plötzlich scharf bremst.
2: Alles klar, Marc? Ich wäre dir fast draufgefahren. Oh, bitte sag das nächste Mal Bescheid, wenn du eine Vollbremsung machst, okay? Was ist denn los, Marc? Hast du was vergessen?
3: Nein, nein, guck mal da hinten, was ist da denn los?
2: Krass, guck mal da hinten am Dorfbrunnen steht ein Polizeiwagen aus Dolzach und da hinten sogar noch ein... Krankenwagen. Und eine Männchentraube. Was da wohl passiert ist?
3: Wartet hier, Leute. Ich werde mal eben sehen.
2: Ja, wir bleiben mal hier. Da sind schon genug Leute, die nur dumm gaffen.
1: Schnell läuft Mark zu der Menschenmenge, die sich unmittelbar neben Angelus Eisdiele zusammengerottet hat. Geschickt quetscht er sich durch die Erwachsenen Schaulustigen. In der Mitte kniet ein Sanitäter vor einem Mädchen. Es scheint nicht von hier, sondern wohl mit seinen Eltern als Ausflügler nach Winkelstedt gekommen zu sein. Aber glücklicherweise lacht das Mädchen schon wieder. Außer einer Schürfwunde am Kinn und an der Stirn scheint es sich nicht schlimmer verletzt zu haben. Von den umliegenden Passanten erfährt Mark, was passiert war.
0: Das Mädel wollte anscheinend unbedingt ein Eis bekommen, hat sich einfach von der Hand seiner Eltern losgerissen und ist dann über die Straße gelaufen. Und obwohl die Ampel rot war... Gott sei Dank, konnte das Auto noch bremsen. Vor Schreck ist das arme Kind dann gestürzt und mit dem Kopf auf den Bordstein gekommen. Das hätte wirklich schlimmer ausgehen können.
1: Kopfschüttelnd rennt Mark zu den restlichen Jungs zurück und berichtet ihnen das Ereignis.
3: So verrückt können auch nur Mädchen sein. Einfach bei Rot über die Ampel laufen.
2: Na, wenn ich dann dich denke, als du die vorigen Herbst im Baumhaus beinahe den Ast weggesägt hättest, auf dem du munter gesessen hattest. <lacht> da wärst du um ziemlich tief
3: gefallen, mein Freund. Reden wir nicht mehr davon. Also weiter zum Schanzerkopf.
1: Grinsend steigen die Roten Milane wieder auf ihre Fahrräder. Trotzdem sind alle Jungen von dem Vorfall mit dem Mädchen erschrocken. Was wäre wohl passiert, wenn das Auto nicht mehr hätte bremsen können? Obwohl der Sanitäter noch hätte Hilfe leisten können? Verschwitzt kommen die fünf schließlich auf dem Schanzerkopf an. Der Aufstieg hat sie ziemlich geschafft. Hier oben wimmelt es nur so von Ausflüglern aus der Großstadt. Die meisten sitzen bei Liesel in der Gaststätte und genießen deren berühmte Waffeln mit Kirschen und Puderzucker.
2: Pit und Etienne sind bestimmt hinten am Hangar. Ja, komm, lass uns am besten unsere Fahrräder auch dort abstellen.
3: Pit, Etienne.
2: Wo sind die denn nur? Ah, seht mal dort an der Tür zu Etiennes Werkstatt. Oh ja, ein Zettel. Wartet, ich hole ihn. Lies ihn mal vor. Lieber Milan Rouge, Krepp und ich bin hinter das Rollfeld, um zu schneiden die Gras. Das Gras zu schneiden? Vermutlich meinte der den Rasenmäher. Aha, also los, dann wird Pitt sicherlich auch bei ihm sein.
1: Gemächlich schlendern die Fünf am Waldrand entlang zur hinteren Wiese. Von Weitem können sie bereits das Dröhnen des Rasenmähers hören. Als sie der Maschine näher kommen, läuft ihnen Krepp, Etjens Hund, schwanzwedelnd entgegen. Etienne sitzt verträumt auf seinem Rasenmäher und dreht Runde für Runde über die vor ihm liegende Wiese.
2: Ja, lieber Krepp. Hi Etienne. Ich glaube, der hört uns nicht. Etienne? Hey Etienne. Etienne?
3: Ah, jetzt hat er dich gehört.
4: Oh Oh la la. Die Milan Rouge sind ihre. Wie schön, dass ihr endlich da seid. Hi Etienne.
2: Etienne, wo ist denn Pitt eigentlich?
4: Also er ist mit Auto von die Mademoiselle Liesel in die Stadt gefahren, um zu kaufen die Würstchen und die Fleisch für unsere Grillabend.
2: Wie cool. Mir läuft jetzt schon das Wasser im Mond zusammen. Hey Leute, da hinten kommt Pitt.
0: Hallo ihr alle.
2: Hallo Pitt. Pitt.
0: Hallo Peter. Wie schön, dass ihr alle da seid. Leute, ich habe das beste Fleisch geholt, was ich finden konnte. Das wird ein Schmaus heute Abend geben.
2: Super, du kannst dir nicht vorstellen, was wir für einen Hunger haben.
0: Ja, umso besser, dann bleibt wenigstens nichts übrig. Habt ihr euren Eltern eigentlich schon Bescheid gesagt? Also, ich nicht.
2: Wir auch nicht.
0: Na, dann kommt mal schnell mit in den Hangar und ruft die mal der Reihe nach an. Außerdem könnt ihr mir schon beim Vorbereiten der Schaschlikspieße helfen. Feuer muss gemacht werden und ein paar von euch können Salat schnibbeln. Ach, und bevor ich es vergesse... Diesel bittet dich, Etienne, dass du mal eben nach Winkelstedt zur Tankstelle fährst und dort so viel Schlachsahne wie möglich kaufst. Dir ist nämlich die ganze Jumbo-Packung umgefallen und in der Küche auf dem Boden gelaufen.
4: Oh nein, die Arme. bien, sûr, natürlich. Alors, ich fahre mit meiner Vespa. Will jemand von euch mitkommen, mit mir?
2: Ja, gerne. Das ist das in Ordnung, Pitt.
0: Ja, klar. Etienne wird sowieso jemanden brauchen, der ihm die Sahnepackung hält. Schneller als sie gekommen
1: waren, verlassen sie die Wiese. Etienne fährt mit dem Rasenmäher voraus. Als die Jungen mit Pete am Hangar wieder angekommen sind, sitzt er bereits auf der laufenden Vespa, seinem Motorroller, und streckt Alexander einen Helm hin. Dieser macht es sich auf dem Rücksitz des Gefährts bequem, winkt seinen Freunden noch einmal zu, bevor Etienne Gas gibt und Kurs auf die Tankstelle in Winkelstedt nimmt. Da alle anderen Geschäfte bereits geschlossen haben, müssen die beiden dort versuchen, an Schlagsahne für Liesel zu kommen.
4: Hallo, mein Ami, wir sind da. Ich werde kaufen die Sahne und bitte tanke nur für mich.« wir brauchen die Petrol, die Benzin für die Vespa. Die Tank ist preske, die Tank ist fast leer. Alles klar. Bis gleich, Alexandra.
2: Hm, also erstmal den Deckel aufmachen. Was steht denn da drauf? Nur Benzin anfüllen. Na ja, mal sehen. Benzin kostet, um, 1,10 Euro. Und Diesel? Aha, nur 99 Cent. Da werde ich wohl den Diesel nehmen. Diesen Schriftzug muss man bestimmt nicht so ernst nehmen. Also her mit dem Diesel.
1: Munter füllt Alexander den Tank der Vespa bis zum Anschlag mit Diesel. Als dieser voll ist, hängt er den Schlauch zurück an die Zapfsäule und wartet auf Etienne. Der winkt ihm fröhlich durch das Fenster der Tankstelle zu und kommt schließlich, nachdem er die Sahne und den Diesel bezahlt hat, zu Alexander zurück nach draußen.
4: Merci, dass du hast getankt für mich, Alexandro. Kannst du bitte diese Packung von Sahne für mich, Altern? Danke. Klar, her damit! Ab nach Hause und die Würstchen!
1: Fröhlich startet Etienne den Motor und rattert vom Hof der alten Dorftankstelle. Alexander hält sich nun mit einer Hand an Etiennes Hüfte fest, während er mit der anderen die Tüte mit Sahne auf seinem Oberschenkel hält. Plötzlich, jedoch muckt der Motor und geht in einem Geräusch des Erschlickens aus.
4: Oh, Was ist das denn Er darf nicht wieder kaputt sein!
1: Etienne und Alex steigen vom Roller ab. Fragend geht der Franzose um sein Gefährt herum, bis er den Tankdeckel aufmacht und seine Nase in das Loch steckt. Hm,
4: Alexandre, alors, hast du zufällig Diesel in die Tank getan?
2: Ja, klar, der war günstiger. Und ich dachte, dass du ein bisschen Geld sparen möchtest.
4: Oh, mein non, mon ami, was hast du getan?
1: Zwei Stunden später sitzen alle roten Milane, Etienne, Greb und Piet, endlich zusammen auf dem Schanzerkopf. Alle haben es sich an einem Holztisch gemütlich gemacht. Das ist in der Tat eine
4: witzige Geschichte. Doch, ich habe jetzt noch die Geschmack in meinem Mutter.
2: Ich muss mich wirklich noch einmal entschuldigen. Wenn ich das gewusst hätte. Dabei stand sogar noch auf dem Tankdeckel extra drauf, dass nur Benzin in den Tank sollte.
4: Ah, also das ist komplett egal. Diese gute Würstchen hier überstreichen den Geschmack von die Diesel.
2: Du meinst, übertünchen den Geschmack?
3: An sich ist das doch ganz einfach. Was meinst du? Dieses Mädchen heute Nachmittag mit der roten Ampel hat es genauso gemacht. Was meinst du, Mark? Das Mädel lief einfach über die rote Ampel, obwohl eine rote Ampel, wie jedes Kind weiß, stehen bleiben heißt. Und Alex füllt einfach Diesel in den Tank für Benzin, obwohl extra Fett draufsteht, dass nur Benzin getankt werden soll. Wenn wir uns an die Regeln hielten, die wir so haben, würde es uns, glaube ich, oft besser gehen.
0: Marc hat vollkommen recht. Und wisst ihr was? Bei Gott und seinem Wort, also der Bibel, ist es genauso. Äh, Etienne, reich mir doch bitte mal eben die Bibel. Danke. Guckt mal hier, in Psalm 119, Vers 4 steht, Du hast deine Vorschriften geboten, dass man sie eifrig beachte.
2: Wer ist denn mit du gemeint? Und wen geht es da?
3: Bestimmt um irgendeinen König oder so.
2: Denke ich auch, der hat irgendwelche Gesetze gegeben und möchte nun, dass sie auch eingehalten werden. Ach Quatsch, ich glaube, dass damit Gott gemeint ist. Stimmt's, Pitt?
0: Stimmt, du hast recht. Das, was ich euch hier gerade vorgelesen habe, ist ein Psalm. Und Psalme sind meistens aufgeschriebene Gebete von Leuten, die mit Gott geredet, ihn gelobt, ihn aber auch um Vergebung gebeten haben.
2: Ah, ich verstehe. Da meinte also, Gottes Vorschriften, die man eifrig beachten sollte.
0: Exakt. Aber warum? Damit man zum Beispiel nicht Diesel aus
3: einem Benzintank saugen muss.
0: Also, das ist eine Vorschrift aus der Bibel? Nein, das nicht. Aber Marc hat trotzdem recht. Wenn man die Gebote von Gott eifrig beachtet, dann schützen sie einen vor dummen Folgen.
1: Nachdenklich sitzen die Jungen auf ihrer Bank. Oft kommt es ihnen so vor, dass Gott ihnen nur Gebote gibt, um ihnen den Spaß zu verderben und nicht etwa, um sie zu beschützen oder vor schlimmen Folgen zu bewahren. Du darfst Gott glauben, dass seine Gebote für dich nicht Spaßverderberei sind, sondern von ihm für dich gegeben sind, damit du sicher durchs Leben gehen darfst. Hoffentlich bis zum nächsten Mal.
2: Gott